1: Är lösningen att släpa brottslingarna med fötterna före till något källarhål där de bara får leva på bröd och vatten resten av sina dagar? Eller handlar det egentligen om att förskolebarnen inte har tillräckligt många pedagoger som säger att de ritar jättefina bilar och bussar? Kommer Moderaterna fortsätta äga frågan om brott och straff? Eller kan alla dessa stenar som Magda vill vända på få väljarna att välja hennes väg? Och... Säg den minister som inte har rökt en gås utomlands när de var 18 år gamla. Vi rotar runt längst in i politikernas garderober och ställer oss frågan Vill vi verkligen ha fläckfria politiker? Välkomna till En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig Soraya Hashim. Hallå, hallå Lena och My.
0: Hallå på dig. Hej.
1: Välkomna tillbaka. Tack. Jag ska säga att eh, Lena och jag vi sitter i samma studio, men My, du är ute på Vift.
2: Ja, jag gör ett reportage om en hembygd från Österlän som kommer komma i tidning vid något tillfälle under hösten.
1: Honey, det är mindre än ett år kvar till valet och i det här rejset mot 11 september 2022 när vi ska till vallokalerna så har frågan om brottslighet eller kanske särskilt gängkriminalitet klättrat upp och blivit den hetaste potatisen. Det är ständiga rubriker, det är människor som skjuts på öppen gata bland barn, folk är livrädda och politikerna verkar tävla om att säga att dominsan är de som har lösningen. Vi ska lyssna lite på hur det låter. Vi ska slå hårt mot kriminaliteten. Jag är beredd att vända på varenda sten
2: för att bryta
0: segregationen och knäcka gängen. Jag kommer aldrig tillåta att våldet normaliseras i Sverige. Det handlar om att markera stenhårt.
1: Straffen skärpas, ny rekryteringen bland unga hejdas, en ökad närvaro av betydligt fler poliser.
0: Det måste utdömas straff. Politiken måste nu göra precis allt vi kan för att stoppa våldet.
1: Jag blir så nyfiken. Hur ser det ut bland väljarna? Vilket av partierna har högst trovärdighet i frågan om brottslighet eller lag och ordning som det kallas, Lena?
0: Ja Vi mäter ju regelbundet genom vår samarbetspartner Demoskop och då är det för det första så att lag och ordning är den politiska frågan som flest tycker är viktigast just nu. Mm. Och de flesta tycker då att... Moderaterna har den bästa politiken på området men de är tätt följda av Sverigedemokraterna och inte så långt efter ligger Socialdemokraterna. De är tre i topp.
1: Och, och vem har minst förtroende?
0: Ja det är, det är faktiskt Liberalerna och Miljöpartiet. Okej.
1: Okay. Och vad, vad beror det på tror du mig att Moderaterna ligger i topp på den här frågan?
2: så historiskt har de ju gjort det. Jag vet det är ju många andra som mäter det här också och där är det ju nästan har det nästan alltid varit så att moderaterna har ägt den här frågan. Nej, men de har ju drivit det under många år, men det som gör att man nu då eh, att alla pratar om det det är väl för att moderaterna och socialdemokraterna de har ju hittat en konfliktlinje här. De har hittat en konflikt där man liksom kan utmana varandra eh, inför valet.
1: Håller du med om delarna?
0: Alltså, de säger ungefär samma saker måste man ju ändå säga. Men, mm. äh, fast man måste nog säga att socialdemokraterna betonar lite mer det här att man ska försöka äh, komma till rätta med orsaken till att folk blir kriminella också. De, äh, det är inte så att Moderaterna låter bli att ta upp det men de, de har Har det lika stort fokus på det. Och i det här utgripet som vi spelade upp, där tog ju Annie Lööf upp den frågan också. Att man ska hindra nyrekryteringen. Och mm. det handlar ju om sociala insatser på olika sätt.
1: Men, men om vi går in på det då. Alltså alla partier vill ju förstås satsa på olika sätt att krossa gängkriminaliteten. Men, men hur skiljer sig deras lösningar åt?
0: Alltså jag skulle säga att de inte skiljer sig jättemycket. Alltså det är ju hårdare straff och... Uh, längre fängelser det är ja, på något sätt beskära uh, människors möjlighet att vara ute i samhället och ägna sig åt kriminalitet Men, och där är ju enigheten ändå trots allt ganska stor det är som sagt där det finns en större oenighet eller ett ganska blandat intresse är ju hur man så att säga hejdar den här utvecklingen att, äh, att gängen har så himla lätt att rekrytera nya människor.
2: Egentligen, den stora skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna det är liksom mm. några enskilda förslag till exempel det här med vistationszoner. alltså Moderaterna vill att man ska kunna plocka in folk i att de för att de befinner sig i ett område och inte på grund av att de är misstänkta för någonting men bara idag fick de ju kritik från sitt eget ungdomsförbund eh, på det här förslaget så att det är inte helt lätt heller att hitta någonting som sticker ut som liksom kanske som inte går liksom kan vara ett steg eh, lite för långt liksom en vad det blir ju debatt internt även för moderaterna när de som lägger frågor lägger förslag som sticker ut
1: Magdalena Andersson har ju ältat det här mantrat vända på alla stenar vända på alla stenar mm. sedan förra veckan är, är tanken nu då att
0: socialdemokraterna ska vara de som sätter
1: hårdast mot hårt
0: Ja, i det här klippet som du spelar upp med hemma mm. så tar hon ju upp den här andra frågan också. Ja, i och för sig. Ja, och det, det tog ju väldigt många vänstersossar tyckte jag att det var fantastiskt bra att hon bara, inte bara ägnade sig åt repression utan också prevention.
2: Det är ju lite oprövad mark ändå för socialdemokraterna att ge sig in i den här debatten på, för det blir ju lite på Moderaternas eh, att det är Moderaternas territoria för att Socialdemokraterna de har ju alltid förklarat det här med liksom utanförskap. De har ju alltid haft en en dimension av utanförskap och klassskillnader och liksom ekonomiskt och socialt utanförskap som en anledning till att man hamnar i gängen. Mm. Där förklarar de olika. Moderaterna försöker ju verkligen nu dra in frågan om att det liksom invandringen är en stor del i att det har att liksom på gängvåldet och jag tror att det handlar ju om att om man tittar liksom på de högst rankade frågorna, vilka som äger dem, sjukvården då, socialdemokraterna högst förtroende, moderaterna har då lag och ordning och sen har vi Sverigedemokraterna som har migration och integration och om man ser att moderaterna och Sverigedemokraterna närmar sig här så har de ju mer ammunition, om man får säga det i den här frågan, i, om de kan samla både SD Väljare och sina egna väljare kring det här. Och det är ju svarare för Socialdemokraterna med sin förklaring att ta upp kampen. Mm. De har ju ett mindre underlag för det, för den
1: förklaringen. Men om man är en person som bor i ett utsatt område och känner den här otryggheten så antar jag att man nu ställer sig frågan varför går det inte fortare? Varför händer ingenting snabbare med mig?
2: Nej men det är ju, det har ju till och med det är den här brasklappen som politikerna själva har lagt in i Ulf Christer sa att ja, det kommer att ta 20 år att vända det här. Och det tar ju lång tid. Men ja, de är ju i stort sett helt överens. Det är de överens om är så är satsningar på polisen och en konsekvens av att man har gjort det nu under några år det är ju att man också nu satsar på rättsväsendet eh, för att man ska liksom eh, täcka upp för de polisande som kommer in. Eh, och eh, Att man ska ha skärpa straffen. Och det är ju verkligen det här 34-punktsprogrammet. Det är ju eh, verkligen en lista på många skärpta straff. Och om man lyssnar på Morgan Johansson är det ju typ det bästa han vet att prata om. Mm. Eh, jag tror att de till och med skrev så här att vi har skärpt straffen för över 60 olika brott. Alltså det här är ändå någonting som politiker går igång på. De skärper straffen för olika saker. Vi har ju precis tagit oss igenom debatten kring hur sätter man dit dem. Vilka åtgärder gör man för att göra det? Och sen får vi väl se då om det blir ett regeringsskifte eller om det blir den här regeringen som fortsätter efter nästa val, om fokuset kommer att skifta åt något håll, förebyggande eller rättsskärpta straff ännu mer.
1: Okej, men nu nu får du förlåta här om jag ställer den dummaste frågan du har hört i ditt liv, men alltså, jag fastnar jag på det. Här. Jag ja. <laughs> men jag fastnar på det här du säger med 20 år. Är tanken att människor som som är livrädda för att liksom deras barn ska bli
0: skjutna ska sitta och vänta i 20 år? Nej, men men det handlar ju just om de här sociala frågorna för det är de som tar alltså skärpa straffen och peter in folk i fängelse det tar inte så himla lång tid. Eh, utan det som som är långsiktigt och som tar som kanske tar ett par decennier det är ju att få att att, att få liksom att de här hemska bostadsområdena försvinner i den skepnad som de nu finns att det i skolorna blir bättre att man att äh, alla lär sig svenska ordentligt alltså den typen av åtgärder och De, det är också olika insatser för ensamma mammor som kanske har lite svårt att hålla sina tonårskillar i, i, i skinnet och sådana där saker som ju har massor med olika enskildheter som var och en... kanske inte är revolutionerande men som ändå har effekt på, på, på ett antal personer. Och, och de här olika
1: lösningarna som ni nämner bland annat då hårdare straff det är ju inte alla som håller med om att hårdare straff är nödvändigtvis den rätta lösningen. Vad är det, vad är det de här olika partierna baserar sina lösningar på? Är det liksom forskning, ideologi eller lite publikfrieri?
0: Jag tror man kan betrakta det som en blandning av allt det där. Men hårdare straff kan ju också förklara, motiveras med att ja, då är de med inlåsta, då kan de i alla fall inte ägna sig åt brottslighet just medan de sitter inne, även om de kanske gör det sen när de kommer ut. Det finns ett förslag
2: i det här 34-punktsprogrammet som, som Moderaterna också har något liknande som jag tyckte var lite... roligt om man får säga det om sådana här saker. Det är punkt 20 i 34-punktsprogrammet. Det är en ny påföljd ungdomsövervakning ska införas. Vad betyder och, det? Ja, och då är det så här att eh, det är då en hemarrest eh, som eh, då också leder till kanske, eller vi behov har förbud att vistas på vissa platser under vissa tider och man ska då kontrollera det här med fotboja. Mm. Och det är ju ändå väldigt likt att bara bli eh, att man får vara hemma att ens föräldrar säger så här du får inte gå ut du får inte umgås med de här personerna du får sitta hemma du vi får... tänker ha koll på dig men här det, men, men nu ska även staten då kunna bestämma det över ungdomar.
1: Ungdomarna får var... utgångsförbud helt enkelt. Ja
2: det är ett utgångsförbud det är så här, du kan ha ett vanligt liv men om du håller hemma och gör vad dina föräldrar vill och att det, var, det är lite så här som att ja, men nu kommer staten gå in här och vara din förälder eh, och det kanske också hänga ihop en här att man känner att det finns föräldrar i de här utgångsförskapsområdena som liksom har svårt eh, att hålla koll på sina ungdomar men det var bara som det uttryckt tyckte jag bara att det var lite det, det låter ju väldigt litet utgångsförbud.
1: Och den här frågan om lag och ordning, den är alltså i topp bland vad väljarna
0: tycker är den viktigaste frågan. Kommer den fortsätta vara det? Ja, det tror jag för den har legat i topp väldigt länge. Nu har ju miljön seglat upp som nummer två efter de här, den här sommaren. Men, men jag tror inte att miljön kommer att slå bort lag och ordning från äh, första placeringen. Okej. Ett tecken på
2: det är också att Magdalena Andersson ju tar upp det här som sin huvudfråga. Mm. För att politiker säger, säger ju väldigt sällan saker utan att de har mätt någonting först. Eh, och jag tror att de har, deras mätningar visar att det här har potentialen att bli liksom den stora valfrågan.
1: När Magdalena Andersson presenterades som valberedningens förslag till ny partiledare för Socialdemokraterna så dröjde det bara några få timmar innan hon fick den här frågan.
2: Har du någonsin själv testat narkotika? Ja, när jag var yngre och bodde utomlands har jag provat att röka Mariana.
1: Den obligatoriska frågan som alla politiker på viktiga poster får. Har du testat narkotika? Och svaret som brukar bli, ja visst, jag rökte gräs en gång när jag var ung, utomlands. Lena och My, är det viktigt att politiker har högre moral än gemene man?
0: Nej, men de, de måste ju följa lagar och förordningar som, som, som politiker på... På en nivå ovanför kommunala nämnder i alla fall. Därför det, man förutsätter att de som stiftar lagarna också följer dem. Mm.
2: Nej, men det är klart att man förväntar ju sig att de politiker ska ju vara förebilder. Och det är ju liksom, som de ofta säger, så här, det är en förtroendebransch. Och allting som kan minska förtroendet för politiker
1: blir ju liksom ett problem. När det är det som är själva grunden till deras uppdrag. Mm, men... någonstans? Så här, vill, behöver vi inte politiker som har levt lite och inte
0: bara suttit i ung vänster och tränat skrivstil hela sitt liv? Jo, de flesta har ju äh, en bakgrund. Och då har de säkert gjort något illa. Det har alla människor gjort. Men som jag inte tycker är. inte att det är så farligt om någon rökte, vad var det nu var, hon sa, cannabis ja. i, 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 när hon var utomlands och var ung. Alltså det, är, det, är ju ingen, det blir ju närmast fånigt. Hon Om man skulle sitta och räkna upp alla sina ungdomsynder, då blev ju listan ganska lång, skulle jag tro, för de flesta.
1: Men varför ställer vi frågan då? Ja,
0: det kan man, det kan man ju verkligen fråga sig, för det, jag tycker det är ganska ointressant.
1: My, vad tror du? Är det bättre att en politiker är liksom en, en ren vit oskuld eller ska den ha lite skit under naglarna? <håg>
2: Men jag tror att den här frågan, det är inte bara själva liksom innehållet i frågan och svaret utan det handlar ju också... Tänker jag om att testa politiker om de talar sanning. Mm. Om de konfronteras med frågor som är ja, men kanske otrevliga eller obehagliga. Eller lite skämmiga att svara på. Så här, vad gör de då? Mm. Ljuger de? Eller försöker smita undan? Eller svarar de rakt på frågan? Eh, och så att jag tror att det innehåller två nyanser ändå här. I varför man ställer en fråga om just liksom, har man knarkat på något sätt. Sen tror jag att det är väldigt svårt... skulle ju bli otroligt överraskad om man sa så här, ja, jag drog en lina kokain i ungdomen. Alltså det finns ju olika nivåer liksom också på eh, vad man kan svara på det där. Och vi har liksom kanske brutit lite ny marknad om att kunna säga så här, ja jag rökte gräs vid något tillfälle i min ungdom. Men jag menar längre än så, liksom hårdare narkotika, där är vi ju inte, det, det kan man ju liksom inte svara på en sån här fråga.
1: Nej, men, men genom åren så har vi ju fått höra en ganska varierad flora av synder som har begåtts av politiker. Här är några.
0: Jag har kört för fort. Det var brottsligt, Det var ju på länge sedan. Och så ja. hade jag för ganska länge sedan också svart ställhjälp
1: Jag har en väldigt
2: tung högerfot.
0: Men ja, jag har kört för fort. En ah, gång okay. har jag snattat. Jag har deltagit med
2: israelisk och palestinsk fredsrörelse i protester mot murbyggnad i Palestina och hamnat i israelisk fängelse.
1: Fridolin har suttit i israeliskt fängelse. Varför blev inte det en större grej?
0: Jag tror att det, var, det var väl något slags civilt motstånd han ägnade sig åt där och tyckte det var oerhört hedervärt.
1: Okej, okay, så det ligger i linje med vad han ja. tycker liksom, han gjorde något han trodde på. Ja. Precis det
2: förstärker ju ännu mer bilden av honom då som en något slags ung, passionerad aktivist, politiker
1: mm.
2: än någting annat.
1: För jag, för jag tänker vissa får ju rika direkt för sina synder som om ni minns Maria Borelius som bara hann sitta åtta dagar som handelsminister i Reinfeldts regering innan det kom fram att hon hade anlitat svart städhjälp och barnvakt. Och det är ju samma synd alltså det här med svart städhjälp som eh, Ulf Kristersson erkände i det här klippet vi lyssnar på fast då är det under skratt och skoj. Varför var det allvarligare när hon gjorde det?
0: Alltså dels tror jag att det var på sättet hon gjorde det på. Hon hade en stuga på tomten där i Danderyd och där fick den här svarta städhjälpen bo. Mm -hmm. Som ungefär som en, liten, en egen liten koja. Eh, och sen så var det också så att två andra ministrar hade precis fått lämna regeringen under de här första turbulenta tio dagarna för regeringen Reinfeldt. Så att fördragsamheten var väldigt låg kan man nog säga.
1: Okej, okay, så hennes sätt var lite smutsigare på något sätt än Ulf Kristerssons. Vad säger du, Mi? Alltså det här fiffla med skatt och
2: det är ju en av de större synderna man kan göra i Sverige när man när man är politiker mm. för att de lever ju just av skatt alltså det är ju det som betalar deras lön alltså det är ju kan inte så konstigt att man ryker eller man blir frågasatt när man gör det. Men alltså jag vet inte, som jag minns det så beskrevs det ju att hon liksom inte pallade trycket. Hon var ju ganska ny. Alltså hon kom ju liksom utifrån hon var ju liksom i politiken men hon kom ju ändå utifrån och hamnade på en, liksom en ministerroll där hon liksom, det blåste super mycket direkt och att man beskrev som att hon liksom inte pallade. Det handlade ju också om att hon inte betalat Så det var, fanns ju flera olika saker som visade på att hon inte följde gängs eh,
1: regler. Som politiker måste du vara beredd på att någon gräver igenom din papperskorg och kollar igenom alla dina gamla detaljer.
0: Alltså, det beror ju på vad man är för sorts politiker, men uh, uh, jag skulle vilja säga att en ny till 3D-regering, mm. där sina medier. ministerna i, i sammanhang och se, vad, vad har, har de några likelasten lasten eller inte? Men det, sen, sen kan det finnas, ja men det kan ju vara olika saker som äh, just i den här regeringen regeringsförsta första regeringen så var det en annan, kulturministern hade inte heller betalat tv-licensen och det var ju också att, precis som för Fridolin det var ju ett statement från hennes sida alltså hon tyckte att det var fel med public service som var äh, finansierad med den här radio- och tv-avgiften, men Då kunde man liksom inte vara kulturminister.
1: Men samtidigt då, om, om det är så att man som minister blir synad så noggrant. Varför har inte det här med Magdalena Anderssons cannabisrökning kommit fram tidigare? Hon har ju varit finansminister i sju och ett halvt år. Eller kanske det har. Vem fan kommer ihåg och alla har <laughs> Jag skulle gissa att den inte heller har
2: varit särskilt omfattande. Nej. <laughs> Eller okay. definierande för just den Magdalena Andersson är.
1: Men sen har vi också sånt som har att göra med att någon har kontroversiella åsikter. Jag tänker Moderaternas Elisabeth Svantesson var ju engagerad i det, abortmotståndarna, jag till livet. Hur har det påverkat hennes karriär? Ja, det är inte hittills
0: så negativt. Varför? Hon har ju lyckats på något vis säga att det här tillhörde förgångna och låtit bli att diskutera saken i så, så mycket det överhuvudtaget har varit möjligt. Så jag har liksom runnit av henne på ett sätt som det inte skulle kunna ha gjort om folk uppträder på ett annat sätt än vad hon har gjort.
1: Mm.
2: Det har vi ju bevis på. För att, Elisabeth Svansson hon fick ju fråga om det här under väldigt lång tid. Hon bara stod ut med det och lät det liksom rinna av. Men det finns ju eh, andra exempel som är Lars Adaktusson till exempel inför EU-valet 2019 när det visade sig att han då hade röstat eh, vad ska man säga, abortkritiskt i, mm. i parlamentet. Eh, och att han var liksom inte helt Det var det fanns en tvetydighet i det när han svarade på frågor kring detta och arbetsfrågan den är ju en helig fråga i Sverige alltså det finns ju en djup politisk enhet om att Man ska ha fria aborter. Eh, och han röker på det. Det blev liksom en belastning för partiet. Eh, och i samma veva eller strax därefter så ändrade ju också Sverigedemokraterna sin syn på abort. Och de har velat sänka gränsen. De ändrade det för att de sa att det fanns liksom inget politiskt stöd för det. För att det är liksom en känslig fråga. Så Lisbeth Svantesson har verkligen varit en gos i att ha fått rinna av henne. För att hon har ju varit... väldigt engagerad i det här Ja till livet, abortmotståndsorganisationen så jag menar det har ju ändå varit eh, en, en del av hennes eh, politiska gärning samtidigt som hon ju säger nu att hon har ändrat sig, att hon inte tycker så länge.
1: få tala om gäst yes då. Det här med röka, röka en gås. Om vi, om vi går tillbaka till det. Är det inte värre att som politiker vara dubbelmoralisk än att ha tagit några blåss på en joint? Alltså, jag tänker att nästan alla politiker då som har erkänt att de har rökt gräs samtidigt säger att de är för en restriktiv narkotikapolitik. Inte den dubbelmoralen någonting som i så fall skulle skada deras förtroende mer. Men de alltså det,
0: det, det är ju samma sak som att säga att det skulle vara emot systembolaget eh, fast de har varit fulla någon gång.
1: Nej, det, men det är det väl inte? Jo. Men systembolaget är... Alltså att dricka på
0: krogen är ju inte olagligt. Att röka cannabis är ju olagligt. Ja, ja. Men, men jag menar, det är ju inte någon som... Alltså jag tror det där är en för liten förseelse för att det ska bli, liksom, bli en stor tola balo. Däremot om man börjar sälja, då tror jag, då börjar vi närma oss någon, någon kritisk gräns. Ja. Det, 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 är vi... ju, det
2: är ju också, skulle jag säga, ingen av de här politikerna som nu röker gräs. Alltså det är ingen som sitter hemma och liksom tar en... Jag vet inte ens vad det heter. Alltså Du, du förstår. Eh det är liksom ingen som sitter hemma och liksom bara väver ner blås. Tror du utan, inte det?
1: Är det inte någon jo, men... miljöpartist som sitter på sin kammare och bara Särkert, tittar på, men på in, spåret?
2: Men, in, men ingen av de här som sitter i riksdagen eller jobbar i regeringen eller är så här toppolitiker. Det är liksom alldeles för riskfyllt beteende. Så att det är ju en sak att säga att man i, i ungdomen har gjort någonting. Det är en annan sak att säga att jag aktivt gör någonting nu. De är ju inte Eva Busch som säger att jag aktivt eh, står bakom svensk lagstiftning men bryter mig åt den i alla fall. Alltså det är ju... Det är ju eh, eh, I många fall preskriberat, men det är ju ett tag sedan Magdalena Andersson var en ungdom.
1: Nej, vet du, jag slår var de hundra spänn att det kommer komma fram att det finns just den där politiken som sitter på position och, och röker någonting på fredagkvällen. Mm. Mm.
2: Vi får se. Det vi får återkomma till denna fråga. frågan. Ja, vi får till den här ja, frågan. Den här ja, frågan. Men, kan jag eh... inte veta att vi
1: inte vet. <laughs> Nej, det gör jag inte, men jag anar. Eh, min viktigaste fråga för dagen, är Annie Lööf vår renaste politiker?
2: Nej, jag tror att överlag är de ju otroligt eh, väl uppfostrade och beter sig liksom, de har ju varit politiker under lång tid, de har haft ambitioner sen de har varit väldigt unga, ja det är väl Möte vi undantaget då, eh, men hon verkar ha varit en ganska driven person även utanför politiken och jag menar, Och det är ju också så att politiska partier, de vill ju inte ha politiker som överraskar. Så det kan, kommer man upp till den här nivån, då har man ju liksom oftast jobbat länge, skött sig och blivit ganska partiet. Man kan ju fråga Sverigedemokraterna hur det är att ha politiker som har beteenden som kommer fram eh, då och då. Alltså det är ju jobbigt. De Sen. har det ju ganska jobbigt med det.
0: Mm. Sen är ju också så att praxis har ändrat sig efter den här regeringen fall 1. ett. Nu gör ju nu gör ju, låter ju regeringschefen eller den blivande regeringschefen kolla sina ministrar för att få veta vad har ni som kan bli ett jädra problem.
1: Just det de vättas ordentligt innan mm. de får eh, bli erbjudna en post. Precis de har sådana här djupintervjuer. De
2: sätter sig ner och ska de liksom berätta sina innersta hemligheter. Det vet jag inte om det. Men om man ska liksom berätta det är ju Det måste en otroligt märklig upplevelse
1: Tack så jättemycket Lena, Melin och Myråväder Tack Soraya Tack. Och där var Aftonbladets politikpodd en runda till Slut för den här gången Tack för att ni lyssnar, vi blir jätteglada Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson Experter Lena, Melin och Myråväder Och jag heter Soraya Hashim vi är tillbaka nästa torsdag igen. Vi hörs då. Ta hand om er.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
2: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.